0: Bradesco. Crédito com até 6 anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Um vendedor foi picado por uma cobra cascavel quando cortava capim em Jundiaí, interior de São Paulo.
1: O jovem de 23 anos chegou a ficar internado na UTI porque teve uma reação alérgica ao soro antiofídico. Duas
3: pequenas marcas na perna. Era o sinal do ataque de uma cascavel. O vendedor Vinícius Florindo estava no sítio e cortava capim para alimentar esta égua. O ataque da cascavel geralmente não causa dor, por isso Vinícius não ficou tão preocupado na hora. Foi sozinho dirigindo até o hospital quando o veneno começou a fazer efeito. A cascavel é a segunda cobra mais venenosa encontrada no país perde apenas para a coral verdadeira. O veneno provoca no organismo a coagulação rápida do sangue, causa lesões graves e afeta o sistema nervoso e os rins. Se a ferroada, a picada da cobra é, atingir a pessoa, essa
4: pessoa não pode, em hipótese alguma, entrar em estado de pânico. Porque quanto maior o pânico, o seu batimento cardíaco ele aumenta. E aí a circulação do veneno junto com o plasma sanguíneo, ela vai atingir os órgãos de uma forma muito mais rápida.
3: É um tipo de animal presente em praticamente todo o Brasil. Em caso de picada, a orientação é observar as características do animal. A cascavel, por exemplo, tem um chocalho na cauda. Melhor ainda seria bater uma foto para informar os médicos que podem prescrever o soro adequado. Mas na hora do susto, quem consegue fazer isso? Vinícius não viu direito a cobra e chamou cascavel de jararaca. Mas os médicos ficaram de olho nos sintomas e o jovem recebeu o soro antiofídico correto, específico para o gênero da cascavel.
5: Não basta um paciente falar assim: ah, foi a cascavel, foi a jararaca. O que vai mostrar para o médico qual soro é ser utilizado é os sintomas que ele apresenta. Com isso, a gente ganha ganha muito muito tempo na hora de aplicar o soro.
3: O quadro só ficou mais delicado porque Vinícius teve uma reação alérgica ao soro. A médica me disse que ele precisava de 20 ampolas do antídoto. Aplicaram o primeiro, ele teve uma reação alérgica, Aí a segunda aplicação também, depois conduziram bem a alergia, conseguiu controlar e aí ele conseguiu receber toda a dose que ele precisava. O filho de Carla foi transferido para este hospital particular. Onde se recupera bem.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Ministro Celso de Mello vota por depoimento presencial de Bolsonaro à Polícia Federal.
1: Trump diz que não vai a debate virtual com Biden.
2: Modelo de carreira internacional é encontrada em Comunidade do Rio. Novas vítimas denunciam médico preso por abuso. E a profissão de motoboy que passa de pai para filho. Oferecimento para os desafios do presente. Experimente o futuro com o Pratesco.
1: Em Salvador, a quinta-feira foi marcada pelo ataque a uma agência bancária com explosivos.
2: Os assaltantes usaram as pessoas que passavam pela rua como escudo humano.
1: Tudo aconteceu
6: durante a madrugada. Moradores de prédios próximos à agência bancária registraram parte da ação. Os criminosos usaram explosivos para destruir os caixas eletrônicos. Nas imagens, é possível ver fumaça e ouvir o barulho de tiros. Enquanto um grupo entrou na agência, outros homens armados pararam os veículos que passavam pela rua. As pessoas foram obrigadas a sair dos carros para formar um escudo humano e confundir a polícia. Ninguém ficou ferido. A explosão foi tão forte que abriu um buraco na parede parte do teto da agência desabou. Peritos descartaram o risco de desabamento e também não constataram danos nos imóveis vizinhos. Cerca de 10 homens participaram da ação, segundo a polícia. Eles fugiram em dois carros. O valor em dinheiro roubado não foi divulgado. Só este ano... Nove agências bancárias já foram atacadas na Bahia. A polícia montou uma força-tarefa para encontrar os criminosos, mas até agora ninguém foi preso.
7: Infelizmente, né, a gente fica chocada, né, a gente fica refém desse pessoal, dessa turma aí.
2: Câmeras de segurança registraram o assalto a um ciclista hoje em Fortaleza. As imagens mostram o ciclista se aproximando desse carro prata quando surge uma motocicleta de luz acesa e dela saltam nada menos do que quatro homens. Além da bicicleta de competição, o ciclista perdeu equipamentos eletrônicos como o GPS e um monitoramento de desempenho. O prejuízo é avaliado em seis mil reais. Ninguém foi preso.
1: Em Minas Gerais, um esquema permitia que presos escolhessem onde e como cumprir a pena.
2: Advogados e funcionários de penitenciárias recebiam propina para deixar o condenado em locais tranquilos, sem vigilância e com regalias.
8: Um dos alvos da operação foi preso na cobertura onde mora, em Belo Horizonte. O helicóptero da Record TV flagrou o momento em que Rodrigo Malaquias o ex-diretor da penitenciária, Nelson Gria, foi algemado pelos policiais. No apartamento, os policiais apreenderam documentos e um computador. Ele é um dos 29 presos em 15 cidades de Minas. Foi uma operação que investigou um
9: esquema de compra e venda de vagas no sistema penitenciário de Minas Gerais, que contava com a participação de advogados e servidores públicos que negociavam vagas entre presídios, entre pavilhões dentro dos presídios, entre alas, em troca de
8: vantagens indevidas. Segundo a polícia, o esquema beneficiou presos de alta periculosidade. Criminosos que não tinham direito aos benefícios, mesmo assim, eram transferidos para pavilhões mais tranquilos, onde teriam acesso a regalias e objetos proibidos na prisão. De acordo com as investigações, apenas um integrante do esquema teria recebido cerca
10: de 2 milhões de reais. Lugares que eles achavam que tinham acesso mais fácil ao telefone celular, a uma vigia menor e também a
4: investigação é, apontou indícios de que houve uma suposta facilitação, inclusive na fuga de
9: detentos por meio desse esquema.
2: Uma mulher a caminho do trabalho foi atropelada e morta em Goiânia por um motorista que fugiu sem prestar socorro.
1: Números do seguro DPVAT mostram que os pedestres brasileiros estão entre as maiores vítimas do trânsito.
11: Repare no canto esquerdo do vídeo, a mulher parada no canteiro da pista, esperando o momento certo de atravessar. O carro branco surge em alta velocidade, invade o canteiro e acerta a vítima em cheio, que é arremessada a 30 metros de distância. Nilma Maria Barcelos, de 44 anos, era diarista e estava indo trabalhar. No local, ficaram as marcas da batida e pedaços do veículo. O local onde ela foi atropelada dá acesso aos principais condomínios de luxo de Goiânia. O motorista do carro importado fugiu sem prestar socorro. Mas foi localizado por um policial militar que estava indo para o trabalho e viu o acidente. Ele estava trancado no quarto, a mãe convenceu de abrir a porta, ela abriu e
10: nós então eu, é, comunicamos ele que estaria sendo preso em flagrante.
11: O carro do motorista foi encontrado dentro do condomínio, com as marcas do atropelamento e sem os pedaços que ficaram no asfalto. O funcionário público, Frederico Guilherme Faria de Souza Júnior, de 39 anos, foi preso em flagrante. Segundo os policiais, ele tinha sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. O filho da diarista esteve no local do acidente. Ele estava em choque e não quis gravar entrevista. Segundo dados do último anuário do seguro DPVAT, os pedestres ocupam o segundo lugar no número de indenizações por acidentes fatais... E invalidez permanente.
1: A polícia do Rio de Janeiro prendeu milicianos que atuam na Baixada Fluminense. Eles fazem parte de grupos que agem com extrema violência nas comunidades da região.
7: Só hoje nove mandados de prisão foram cumpridos contra milicianos que agem em Duque de Caxias. Pelas investigações, que começaram há um ano e meio, os suspeitos estão envolvidos em pelo menos sete mortes, sequestros, assaltos com explosões de caixas eletrônicos, entre outros crimes. Até agora, 26 pessoas foram indiciadas. Parte já estava presa e mesmo da cadeia comandava os criminosos que implantavam um terror na comunidade.
10: Relatos de moradores expulsos de residência, é, agressões homicídios, né? extorções, exigências de pagamento né, sobre comércio, sobre empresas, estabelecimentos comerciais.
7: O trabalho conjunto da polícia e do Ministério Público identificou três núcleos de milicianos que atuam com extrema violência nas comunidades de Duque de Caxias. Além de extorquir dinheiro das vítimas, os criminosos brigam entre si pelo controle do território, que rende muito lucro à milícia.
4: Depósito de gás, era 800 por semana, né? É, mototáxi, 100 por semana, é, van, 60 por semana, é, morador, era, dependendo da casa, era, era 150 por mês, é, comércio, dependendo do comércio, era
9: 100, 150 por mês.
2: O comércio já colocou nas vitrines vários produtos para atrair pais que buscam brinquedos para o dia das crianças.
1: É nessa hora que é preciso tomar cuidados para garantir a segurança delas. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e veja três itens para avaliar na hora da compra de um brinquedo.
9: Na família do Leandro e da Natália, tem muita criança para ganhar presentes. Tem muita criança, afilhado, sobrinho... Filhos. Quem tem filho não mede esforços.
12: É um dinheiro que às vezes nem pode estar gastando tanto, mas acaba que a gente quer fazer eles felizes, né?
9: E para agradar a turma toda, não é barato.
13: Está pesado sim. Mas a gente dá um jeitinho, né? Para as crianças a gente dá um jeitinho.
9: E é justamente com preços muito menores que o de produtos originais que os brinquedos piratas atraem compradores. Na região central de São Paulo, a Receita Federal apreendeu 40 toneladas de mercadorias falsificadas que eram distribuídas no comércio popular. Brinquedos que copiavam marcas famosas para enganar o consumidor e vendidos sem recolher impostos. Isso
4: está certamente conectado com crime organizado. É um produto de má qualidade ele vai tender a apresentar defeito num período médio de tempo menor e você
9: não vai ter nenhuma garantia disso, porque isso inclusive, como é vendido em mercado informal, você é vendido sem nota fiscal. A intenção de pais, de avós, é ver filhos e netos felizes com os presentes. Mas o resultado pode ser outro. Brinquedos falsificados como estes não passam por qualquer avaliação de segurança. E é muito comum eles quebrarem facilmente, como aconteceu aqui. E peças pequenas, como estas soltas, podem ser engolidas pelas crianças e provocar problemas graves de saúde. A Marinês levou um susto quando isso aconteceu com o um afilhado dela.
7: Eu já tive crianças que foi vítima de engasgar com peças pequenas, então a gente procura não comprar mesmo. A gente procura comprar com nota fiscal na loja que é mais seguro.
9: Os produtos originais têm a segurança confirmada
14: em testes do Inmetro. Que vão avaliar se ele tem tinta tóxica, se ele tem partes ou peças pequenas que possam ser engolidas ou aspiradas pelas crianças, se tem aresta cortante, por exemplo, eles são reprovados nos ensaios. Para ficar tranquilo, o Leandro só
9: escolhe brinquedos em que dá para confiar. Tem que ficar de olho, tem que observar, né? ficar atento também, né? segurança é tudo.
2: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5.028.444 casos de covid-19. São 148.957 mortos. Foram 729 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 23.140 pessoas se recuperaram. No total, já são 4 milhões 414.564 pacientes curados e 464.923 seguem em acompanhamento. E o Ministério da Saúde confirmou o pagamento de cerca de 830 milhões de reais ao consórcio internacional liderado pela OMS para garantir uma vacina contra a Covid-19. Yuri Ascar, boa noite, afinal a vacinação deve começar quando? Boa noite, Sérgio.
5: A previsão é que ainda no primeiro trimestre do ano que vem o Ministério da Saúde comece a distribuir a vacina para os grupos prioritários, que ainda vão ser definidos. Ao todo, o Brasil deve pagar R 2 bilhões e 500 milhões de reais para garantir 40 milhões de doses. Outros R 2 bilhões de reais estão reservados para que a Fiocruz possa produzir uma vacina específica do consórcio Oxford AstraZeneca. As primeiras doses devem chegar no primeiro semestre e vão ser Importadas. O acordo deve garantir a distribuição de 200 a 265 milhões de doses ainda em 2021. De Brasília, Yuri Ascar.
2: Obrigado, Yuri.
1: A Comissão Europeia fechou hoje um acordo com a farmacêutica Gilead para a compra de 500 mil doses do antiviral Rendesivir. O medicamento é o primeiro autorizado no continente para o tratamento da Covid-19 e vai custar aos europeus o equivalente a 460 milhões de reais. Apesar de aprovado, o remédio não é acessível. Nos Estados Unidos, o tratamento completo com o antiviral chega a custar mais de 17 mil reais no sistema privado de saúde. Em outros países, o custo informado pela farmacêutica gira em torno de 13 mil reais. A Comissão Europeia também anunciou a compra antecipada de 400 milhões de doses da vacina da Johnson Johnson para a Covid-19, que ainda está em fase de testes.
2: As embalagens de alimentos vão mudar. As novas regras aprovadas pela Anvisa querem deixar os rótulos mais claros.
1: Assim, o consumidor pode avaliar melhor o que está comprando. Quem nunca se confundiu com as informações
8: das embalagens de alimentos? Você olha assim, de uma maneira geral, e quando você vai ver
12: bem pequenininho, não é bem aquilo que eles falam.
15: É justamente para deixar tudo mais claro que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou mudanças nas normas de rotulagem.
3: Por exemplo, a pessoa que é hipertensa, ela precisa fazer uma restrição de consumo de sódio. Ele não vai precisar olhar na tabela, isso já está de frente. Então ele evita aquele eh, alimento
7: que traz transtorno para ele.
15: A principal inovação é sobre o rótulo frontal de produtos que contém altos teores de algum nutriente que pode fazer mal à saúde. Se um determinado alimento industrializado tem muito açúcar, muito sal ou gordura saturada, por exemplo, essas informações precisam estar aqui, na frente e no alto da embalagem, porque é uma área facilmente capturada pelo nosso olhar. O conteúdo deverá ser impresso com uma lupa, seguindo esse padrão determinado pela Anvisa. A tabela de informações nutricionais vai ter apenas letras pretas sobre fundo branco, Passará a ser obrigatória a identificação de açúcares totais e adicionais, a declaração do valor energético e nutricional por 100 gramas ou 100 ml e o número de porções por embalagem. Além disso, a tabela não poderá ser apresentada em áreas encobertas, locais deformados ou regiões de difícil visualização na embalagem
16: alertando mais a população para aqueles produtos que ela tem que ter mais cuidado, que ela tem que enfim, consumir com uma certa moderação, talvez ela entenda que esses produtos têm que ser evitados em determinadas situações.
15: A indústria tem dois anos para se adaptar às novas
17: embalagens. Não existem produtos ruins, existem dietas desequilibradas. E para você equilibrar essas dietas, essa dieta... Essa dieta... A melhor maneira é tendo boa informação.
16: Deixa tudo escrito de verdade, não, não, não subentendido. Tem que ver se é para dizer, diz, bem claro. Informação
1: é tudo. Nas redes sociais do Jornal da Record, você encontra as imagens dos novos rótulos nutricionais com todos os detalhes. Acesse lá.
2: O presidente Donald Trump disse hoje que não vai participar do próximo debate, o penúltimo, antes das eleições presidenciais. O motivo é que a comissão organizadora do evento anunciou que ele seria virtual, ou seja, os candidatos não ficariam mais frente a frente. Donald Trump considerou o novo formato ridículo e disse que os organizadores pretendem proteger o democrata Joe Biden. O debate deveria acontecer no próximo dia 15, quinta-feira da semana que vem. De acordo com a comissão responsável, a alteração foi por questões de segurança após o presidente testar positivo para a Covid-19. A campanha de Trump sugere que os dois últimos debates sejam adiados em uma semana, mantendo os formatos. Já a equipe de Biden aceita adiar o debate do dia 15, mas prefere cancelar o terceiro, porque ele aconteceria muito perto das eleições. Trump disse que a mudança nas regras aconteceu para tirar o foco do debate de ontem à noite entre os candidatos a vice-presidente Mike Pence e Kamala Harris. Segundo o presidente, o debate foi vencido pelo companheiro de chapa. O tema coronavírus dominou o encontro entre os dois adversários.
1: O escândalo de corrupção que envolveu o ex-cardeal Ângelo Betiu ganhou o um novo capítulo. O dinheiro das doações à Igreja Católica teria sido destinado
16: à compra de imóveis e artigos de luxo. Ângelo foi... betil renunciou a qualquer cargo no Vaticano há duas semanas, depois que teve o nome envolvido nas denúncias. Além de ter comprado um prédio de luxo no Reino Unido com o dinheiro dos fiéis, ele também teria transferido dinheiro para uma empresa com sede na Eslovênia. De acordo com a imprensa italiana, o desvio foi de meio milhão de euros, o equivalente a 3 milhões e 300 mil reais. O dinheiro teria sido destinado a Cecília Marogna, de 39 anos, da Sardenha, mesma cidade onde nasceu o religioso. Ainda não está clara a relação de Cecília com o resto do suposto esquema. A suspeita é que até sapatos, bolsas, roupas e acessórios de marcas famosas possam ter sido comprados com valores doados por fiéis. A mulher nega que tenha usado o dinheiro para renovar o guarda-roupa e conta que foi designada pelo Vaticano para uma operação secreta e que usava os recursos da instituição supostamente para negociar a libertação de padres e freiras sequestrados na Ásia e na África. Nesta semana, o principal braço de monitoramento financeiro do Conselho Europeu realiza uma inspeção periódica no Vaticano. O objetivo é verificar se as normas internacionais de combate à lavagem de dinheiro estão sendo cumpridas.
2: Ainda nesta edição, modelo de carreira internacional é encontrada desorientada em comunidade do Rio.
1: E na série especial, o crescimento do delivery, com mais de 30 milhões de pedidos por mês. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender hoje que não existem casos de corrupção no governo.
10: A nova declaração sobre o combate à corrupção foi no evento de formação de agentes da Polícia Federal em Brasília. Bolsonaro alfinetou o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro e disse que tem trabalhado para evitar o desvio de recursos públicos.
17: E nós temos um compromisso do combate à corrupção e eu tenho colaborado com a Polícia Federal ajudando de que forma num lado, bastante ao escolher ministros, não por critério político ou por apadrinhamento, mas por critério de competência, como temos aqui o ministro da Justiça André Mendonça. Me desculpe, muito, mas muito melhor do que o outro que nos deixou há pouco tempo. E a prova está aí. Um recorde de apreensões de drogas, de recursos, de prisões de, de bandidos, entre outros. Isso é muito bom para todos nós. Isso dá esperança para o Brasil. E eu não tenho dado motivo para a Polícia Federal ir atrás dos meus ministros, diferentemente do que acontecia no passado. Em nota, promotores da
10: Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná criticaram uma declaração dada ontem pelo presidente, em que Bolsonaro afirmou ter acabado com a Lava Jato por não existir mais corrupção no governo. Os promotores disseram que o discurso indica desconhecimento sobre a atualidade dos trabalhos, a necessidade de continuidade das investigações e demonstra a ausência de efetivo comprometimento com o fortalecimento dos mecanismos de combate à corrupção. O vice-presidente Hamilton Mourão rebateu.
17: O que acontece é o seguinte, como o nosso governo está há 21 meses sem nenhum caso de corrupção, a Lava Jato está acabada no nosso governo. Agora, para os casos anteriores, ela prossegue, que está sendo investigado que continue. É isso que o presidente deixou, quis dizer e deixou claro.
10: Nesta quinta-feira, Bolsonaro também se reuniu com o Conselho de Governo, com a presença dos ministros no Palácio do Planalto. O Renda Cidadã, programa social que pode substituir o Bolsa Família, não foi discutido na reunião. O governo entende que temas polêmicos precisam ser tratados em grupos mais fechados. Nos bastidores do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional, existem conversas para que uma decisão sobre o tema fique para depois das eleições. Serão necessários cortes no orçamento. Para acomodar a nova despesa de cerca de 38 bilhões de reais.
2: No início da tarde, o presidente Bolsonaro saiu de Brasília rumo à ilha do Marajó, no Pará. Entre os compromissos está a apresentação de uma campanha contra a prostituição infantil. O repórter Guilherme Mendes tem os detalhes ao vivo. Guilherme, boa noite.
9: Olá, Sérgio. Boa noite. O presidente chegou aqui em breve, junto com os ministros, por volta das 5 horas da tarde. A cidade tem aproximadamente 100 mil habitantes e ele foi recebido por dezenas de pessoas no aeroporto. Ele, ao lado da primeira-dama, cumprimentou admiradores e tirou fotos. Pouco depois, subiu numa caminhonete, andou do lado de fora do veículo e também assinou para várias pessoas. Amanhã, Bolsonaro acompanha a apresentação do programa Abraço Marajó, que tem como objetivo combater a prostituição infantil, o tráfico de mulheres e o contrabando de drogas. Depois, o presidente deve lançar uma campanha de reflorestamento e conhecer uma agência flutuante da Caixa Econômica Federal. Foi um dia, Sérgio e Cris, que os moradores aqui não vão esquecer. Tanto que a cidade parou para
2: receber o presidente. Sérgio, Cris. Obrigado, Guilherme. Bom trabalho. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar o recurso da Advocacia-Geral da União para que o presidente Bolsonaro preste depoimento por escrito no inquérito que investiga se houve tentativa de interferência na Polícia Federal. Advogados e o Procurador-Geral da República
13: abriram mão do direito de falar para que o ministro Celso de Mello pudesse votar logo no começo do julgamento. O relator manteve o posicionamento e votou contra a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro prestar depoimento por escrito.
17: O senhor presidente da República, que nesta causa possui a condição de investigado, deverá ser inquirido, sem a prerrogativa o artigo 221, parágrafo 1º do CPP, confere com exclusividade apenas aos chefes dos poderes da República quando forem arrolados como testemunhas ou então como vítimas e não quando figurarem como investigados ou como réus.
13: A sessão só teve o voto de Celso de Mello, que durou quase duas horas e meia. No fim, o presidente da corte, Luiz Fux, prestou homenagem à última participação do ministro antes de se aposentar, depois de 31 anos no tribunal.
15: Queria dizer a Vossa Excelência que esta sessão de hoje, ela deve se findar com a sua última palavra. Todos nós estamos aqui extremamente emocionados e ao mesmo tempo nos lamentando que essa será uma última lição na qualidade de ministro mas temos certeza de que toda vez que Vossa Excelência erguer a sua voz, da sua boca e da sua pena sempre sairão lições, lições para todos nós ministros, com quanto... Profissionais e homens.
13: Ainda não há data definida para o julgamento continuar com o voto dos demais ministros. Reservadamente, alguns deles acreditam que o plenário deverá adotar o entendimento de que a decisão, em situações que envolvam o presidente da República, cabe individualmente ao relator de cada caso. Seria uma forma de não desprestigiar o voto de Celso de Mello e permitir a liberdade dos ministros em ações futuras. O Supremo tem precedente em decisões individuais para permitir que um presidente da República preste depoimento por escrito, mesmo quando investigado. No passado, os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin concederam benefício ao então presidente Michel Temer. O inquérito contra Bolsonaro foi aberto em maio com base em declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de suposta tentativa do presidente de interferir na
1: Polícia Federal. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto
14: Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Os brasileiros que lutam pelo aperfeiçoamento do judiciário se entusiasmaram com a largada do ministro Luiz Fux como piloto do Supremo Tribunal Federal. Nesta quarta-feira, a Corte aprovou por unanimidade a ótima ideia do novo presidente, transferir das turmas para o plenário o julgamento de ações penais. De agora em diante, por exemplo, questões ligadas à Operação Lava Jato não serão mais decididas por três ministros da segunda turma, ou dois, já que um empate beneficia o réu. A decisão ficará por conta da maioria do plenário. Essa mudança também permitirá que o presidente do STF atue com mais frequência em julgamentos. Como não faz parte de nenhuma das duas turmas, o ocupante do cargo vinha sendo obrigado a acompanhar como espectador casos de alta relevância. O presidente agora participará das votações e, quando necessário, usará o voto de Minerva para desfazer empates. Não é surpreendente que a proposta tenha sido apresentada por Luiz Fux. Entre os 11 ministros, ele é o único que foi aprovado no concurso que seleciona juízes de direito.
1: A produção industrial do Brasil cresceu em agosto em 12 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE. Vamos aos números? No geral, a atividade industrial aumentou 3,2% em comparação com julho. No comércio, o IBGE registrou também, em agosto, alta de 3,4% com relação a julho. Foi o quarto aumento seguido. Veja a seguir, família diz que jovem com esquizofrenia foi preso por engano.
2: Na série especial, o entregador que já fez duas faculdades e não larga a moto de jeito nenhum.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participaram há pouco do lançamento da agenda prioritária da reforma administrativa. Vamos a Brasília com Lívia Veica, que tem as informações. Boa noite, Lívia. Oi Cris, boa noite.
0: O documento defende a inclusão dos atuais servidores públicos magistrados parlamentares e membros do Ministério Público na reforma. Esse projeto de emenda constitucional ainda não começou a tramitar porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara não está se reunindo presencialmente em função da pandemia. O ministro Paulo Guedes elogiou o Congresso, que ele chamou de reformista, e disse que a agenda dele e do presidente da Câmara são convergentes. Rodrigo Maia disse que uma reforma administrativa precisa ser ampla e com impacto os três poderes, Cris e Sérgio. Obrigada, Lívia.
2: Milhões de estudantes brasileiros não possuem acesso à internet.
1: A dificuldade no ensino à distância motivou uma ONG a doar milhares de celulares a quem precisa estudar.
5: Extremo leste de São Paulo. Há seis meses, Pablo, de 10 anos, não tem qualquer tipo de aula. Dona Eliete, a avó que cria o menino, tem um celular sem memória e dados suficientes para baixar os aplicativos e vídeos do ensino virtual. É muito difícil, porque o pouco
16: que tinha que fazer era ir para a escola, né? E agora com esse negócio, com essa pandemia, aí, que a gente não sabe nem quando que vai acabar.
5: A história do Pablo simboliza o que tem acontecido com boa parte das famílias nas áreas mais carentes do país. A pandemia expôs a exclusão digital no Brasil e muitos alunos, sem acesso ao conteúdo online, simplesmente não conseguem estudar. De acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, quase 6 milhões de estudantes em todo o país não têm acesso à internet de banda larga ou às redes móveis. A Bahia é o estado com o maior número de crianças e adolescentes desconectados. Em seguida, vem o Pará, Maranhão, Ceará, São Paulo e Minas Gerais. Na comunidade onde Pablo vive, esse homem traz um presente valioso. Edu é líder de uma ONG que começou a distribuir mil aparelhos celulares em 15 estados brasileiros para que
10: alunos voltem a estudar. Você não ter acesso à conectividade, um celular, uma plataforma digital, é como estar com os olhos vendados, sem poder ter acesso ao que, ao, ao que existe no mundo. Vitória,
5: de 9 anos, começa a se familiarizar com o aparelho. Finalmente, ela vai poder focar nos estudos.
3: Como a gente não tem condição né, de estar comprando um para ela, faz muita diferença. E saber que tem pessoas né, que estão tá preocupadas em nos ajudar... Vai é muito legal agora, né, Vi?
1: 14 mulheres registraram queixa de abuso contra o ginecologista preso em São Paulo por suspeita de estupro.
2: Vítimas também procuraram ajuda no Recife.
1: Bastaram duas mulheres para outras criarem
18: coragem.
0: Ele faz isso com outras pessoas também, eu não fui a única, né? Daí eu percebi que não, não era só coisa da minha cabeça, não era só
18: imaginação minha que tinha alguma coisa errada. O médico é o ginecologista José Adagmar Pereira de Moraes, de 41 anos. Ele foi preso na segunda-feira numa clínica particular em Suzano, região metropolitana de São Paulo, depois da denúncia desta jovem de 19 anos. Ele pediu para me tirar a roupa, ficar numa na frente dele e tocou as minhas partes íntimas. Já são 14 as mulheres que acusam o ginecologista de abuso sexual. Nove em São Paulo e cinco em Pernambuco, estado de origem do médico. Um dos processos, iniciado em 2018 no Recife, havia sido arquivado por falta de provas, mas foi reaberto. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo abriu uma investigação que está sob sigilo. Ontem, o Cremesp caçou o registro profissional de um outro médico acusado de abuso sexual em São Paulo, o nutrólogo Abib Maldão Neto. Condenado em segunda instância, o médico nega os abusos e seus advogados vão apresentar recurso para que o Conselho Federal de Medicina analise o caso.
1: A defesa do nutrólogo Abib Maldaum Neto disse que vai recorrer da decisão do Conselho Regional de Medicina de São Paulo e reafirma a inocência do cliente. A defesa do ginecologista José Adagmar de Moraes informou que não há provas que justifiquem a prisão dele e espera revogá-la na justiça.
2: Uma modelo brasileira que já foi capa de revistas internacionais foi encontrada hoje desorientada numa comunidade do Rio de Janeiro.
1: Ela estava desaparecida desde o mês passado, depois que fugiu da casa das irmãs em Minas Gerais.
19: Com uma camisa da seleção brasileira emprestada e de mãos dadas com um policial. Foi assim que a modelo, Heloísa Fontes, chegou ao hospital psiquiátrico. A jovem de 26 anos foi encontrada no morro do Cantagalo, na zona sul da capital. Dois moradores de rua vieram até essa base de segurança, que fica a poucos metros da comunidade, pedir ajuda aos policiais. Eles informaram que uma menina bonita, de aparência jovem, estava no alto do morro, dormindo na rua ou de favor, na casa de moradores, e andando desorientada há alguns dias pelas ruas. A policial Elizabeth foi até o local ver o que estava acontecendo.
7: Ela não estava no seu estado normal, ela apresentava sim sinais de, de desorientação. O próximo
19: passo foi convencê-la a ser internada, onde especialistas vão avaliar melhor a situação. Foi o que o sargento Davi conseguiu.
9: Tudo acho que começou com uma
4: brincadeira minha com ela, porque a, a, a policial Viveiros pegou a bolsa dela e ela falou assim, poxa, ela tá roubando minha bolsa. E eu falei, não, vamos fazer o seguinte, então vamos levar ela para a delegacia, vamos registrar uma queixa
19: dela. Aí ela, ah, então vamos. Heloísa Duarte nasceu em Alagoas. Começou a carreira aos 17 anos e fez sucesso no exterior. Estampou capas de revistas e participou de desfiles pelo mundo. No ano passado, fez uma temporada em Nova York, Mas não é a primeira vez que a modelo é vista em comunidades cariocas. Neste vídeo gravado no início do ano, Heloísa aparece no Jacarezinho, uma das regiões mais perigosas do Rio. Obrigada, eu sou bonita. O Francisco é amigo da família da Modelo. Contou que a mãe de Heloísa está desolada em ver a filha assim.
4: Porque ela falou, todos os meus filhos estão bem, todo mundo...
17: A Heloísa agora, ela sempre foi assim, um orgulho da família e agora está nessa situação. Então ela estava muito triste. Um
1: jovem que tem esquizofrenia está preso há quatro dias, suspeito de assaltar um motorista de aplicativo em Belo Horizonte. A família diz que o rapaz é inocente e a polícia militar se confundiu.
12: As imagens mostram Gabriel Santos de 22 anos imobilizado por quatro policiais militares. Ele teve as mãos e os pés algemados e ainda foi amarrado com uma corda. Quem filma a abordagem se revolta.
20: Não bate menino
17: não. Filma mesmo que
20: eu vou pegar seu telefone para
12: O policial tenta se justificar. Os PMs arrastam Gabriel pela rua. Uma mulher questiona a ação. Um policial aponta a arma para ela. Eles tentam colocar o jovem dentro da viatura. Ele resiste e leva um golpe, conhecido como mata-leão. É possível ouvir até o barulho de uma arma de choque. O irmão de Gabriel conta que foi impedido de se aproximar.
11: As pessoas que estavam, no momento, estavam gritando com os policiais para que parassem com aquele, com aquele ato de covardia. E mesmo assim, eles não cessaram. Em momento algum, eles pararam.
12: Gabriel foi encaminhado a um centro de remanejamento do sistema prisional de Belo Horizonte, onde está preso desde o dia 4 de outubro. De acordo com o um boletim de ocorrência, ele é suspeito de cometer um assalto a um motorista de aplicativo e roubar o veículo com a ajuda de um comparsa. Também está registrado que o jovem foi reconhecido pela vítima. Mas, para testemunhas, tudo não passou de um engano.
8: Nem bicicleta direita não sabe andar, então não tinha como ter roubado um carro.
12: Gabriel não tem passagem pela polícia. A família acredita que a testemunha se confundiu. Essas imagens o mostram catando latinhas na rua quando a polícia chega. A mãe diz que tentou explicar aos policiais que o jovem sofre de esquizofrenia e atraso mental, que não sabe dirigir. Documentos comprovam que ele faz o acompanhamento médico. Eles me empurraram, apontou a
6: arma para a minha cabeça, sem dar chance de defesa alguma sequer para a gente ou para ele.
12: A polícia militar teve acesso aos vídeos e justificou que da maneira como Gabriel reagiu à abordagem, precisou ser contido.
3: A informação da esquizofrenia chega à polícia militar pela imprensa e não pelo suspeito nem por nenhum familiar. O uso da força foi necessário porque reai, o autor reage.
12: A família ele denunciou o caso à corregedoria da Polícia Militar. Não tenho nem coração mas Não estou nem
6: dormindo, não estou nem comendo. Eu quero que a justiça seja feita.
2: A deputada federal Flor de Lis já está com tornozeleira eletrônica. Ela é apontada como a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. Pedro Paulo Filho, boa noite. A deputada recebeu outras restrições?
9: Recebeu sim, Sérgio. Boa noite para você, boa noite a todos. Flor de Lis está impedida de sair de casa entre as 11 da noite e as 6 da manhã, exceto para compromissos da agenda parlamentar. A deputada chegou à sede da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária no meio da tarde, horas antes do fim do prazo dado pela Justiça. Ela ficou cerca de 10 minutos e saiu com o equipamento. Numa transmissão na internet, a deputada se disse inocente. Flor de Lis também aguarda o desfecho sobre a acusação de falta de decoro na Câmara Federal. Se tiver o um mandato cassado, a deputada perde a imunidade parlamentar e pode ser presa. Sérgio Cris.
1: Obrigada, Pedro Paulo. O número de focos de incêndio no Brasil já é quase 20% maior do que em todo o ano de 2019, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Falta de chuva e baixa umidade do ar estão entre as causas deste aumento. Desde o mês passado, os termômetros andam
21: batendo recordes atrás de recordes. 36,5 graus em Brasília hoje, o dia mais quente em 59 anos. Com tanto calor e clima seco, basta uma faísca para o mato pegar fogo. Em Sobradinho, Distrito Federal, bombeiros tentam, desde o último domingo, controlar um incêndio, próximo à BR-020. Em Belo Horizonte, o fogo destruiu 30 hectares de vegetação do Parque Serra Verde, próximo à cidade administrativa, sede do governo mineiro. Em Maceió, Alagoas, o fogo chegou à área urbana. A fumaça invadiu esta rodovia e obrigou os motoristas a parar os carros na pista. Mirassol, interior paulista, teve o terceiro dia seguido de incêndios. Enquanto os bombeiros tentavam controlar o fogo, os moradores acompanhavam assustados. Alguns ajudaram a salvar os cães em um abrigo perto do incêndio. No estado de São Paulo, a quantidade de queimadas de janeiro ao começo de outubro já é 90% maior do que no mesmo período do ano passado. Esse é um mapa de queimadas monitorado em tempo real pela Defesa Civil do Estado. Os satélites apontam onde há aumento brusco da temperatura. E neste momento eles estão indicando um possível incêndio aqui na cidade de Monte Azul Paulista, perto de Barretos, cerca de 500 quilômetros da capital. Outro ponto aqui em Batatais e outros dois pontos aqui na cidade de Altinópolis. São possíveis incêndios que estão acontecendo neste momento.
13: E a gente está buscando também, sim contato com outros países né, que já sofrem com queimadas recorrentes. Então estamos em intercâmbio, trocando informações para a gente trazer boas práticas também, para a gente poder aplicar aqui também em nosso estado.
2: Um helicóptero da Força Nacional de Segurança Pública que saiu de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, caiu nesta quinta-feira na região de Poconé, em Mato Grosso. Os três tripulantes que trabalhavam no combate às queimadas da região do Pantanal foram socorridos e vão receber atendimento médico em Cuiabá. As causas do acidente ainda serão investigadas.
1: O tempo mudou em São Paulo. A quinta-feira foi chuvosa e menos quente o que terá acontecido. Vamos saber com Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide
22: Boa noite, Cris. A frente fria se antecipou, viu? Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Por falar em mudança, às 10 da manhã o dia virou noite em Curitiba, no Paraná. Tudo por causa de uma nuvem rara que se formou e se juntou aí à fumaça das queimadas no Pantanal. A tempestade com granizo e 180 raios desabou sobre vários pontos da capital. Depois da chuva, aí sim voltou a clarear. E
1: mesmo tendo chuve em São Paulo e no Paraná, a temperatura
22: não baixou. Por quê? Vamos ver, Cris. Olha o que aconteceu. É porque o ar quente está realmente muito forte. Mas é questão de tempo. Isso vai acontecer no fim de semana. Por enquanto, ainda faz bastante calor nesta região vermelha aqui do mapa. A sexta-feira vai ser chuvosa de Santa Catarina até o Rio de Janeiro e em Mato Grosso do Sul. Com alerta para granizo nestas áreas. Tempo seco entre Goiás e o Rio Grande do Norte. Na região norte, pancadas e trovoadas, de Rondônia até o oeste do Pará. Chove o dia todo em Florianópolis e no Rio de Janeiro, máximas de 17 e 28 graus. Em Cuiabá, faz até 42. Em Aracaju, 30. E em Porto Velho, chuva-sol com máxima de 34. Em São Paulo, faz 26 graus com chuva a qualquer hora, Cris. Obrigada, Lid. Até amanhã.
2: O vice-governador do Amazonas foi alvo de uma operação da Polícia Federal contra desvios de recursos na compra de respiradores durante a pandemia.
0: Logo nas primeiras horas desta quinta-feira, policiais federais foram ao gabinete do vice-governador Carlos Almeida, do PTB, e à casa dele, num condomínio de luxo da capital. As investigações apontam que Carlos Almeida tinha influência nas decisões da Secretaria de Estado de Saúde. Ele foi o responsável pela pasta no início da atual gestão e ficou três meses no cargo, além de ter indicado o sucessor.
9: O vice-governador, na verdade, ele, ele exercia uma influência em gerência sobre as decisões e, e ações da... da, da... Da pasta da Secretaria de Saúde.
0: A segunda fase da operação, que investiga desvios de dinheiro da saúde do Amazonas na compra de respiradores por quase 3 milhões de reais, foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça a pedido da Procuradoria-Geral da República. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra servidores, ex-servidores e empresários.
9: Embora os ventiladores dessa empresa investigada eles não tivessem as especificações exigidas pelo certame, o procedimento foi todo modificado e manipulado a fim de legalizar e viabilizar essa contratação.
0: Segundo a Polícia Federal, a cúpula do governo do Estado estaria envolvida na compra superfaturada de 28 respiradores com dispensa de licitação numa loja de vinhos. E o equipamento foi considerado inadequado para o tratamento da Covid-19.
2: O governo do Amazonas informou que colabora com a investigação e que confia na justiça. O vice-governador não se pronunciou sobre a operação da PF.
1: O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro ouviu cinco testemunhas do processo em que o ex-prefeito Eduardo Paes é réu por suposto Caixa 2 na campanha de 2008.
20: A audiência não viu o depoimento de ex-executivos da Odebrecht, funcionários e um doleiro. Pela denúncia, o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, teria recebido dinheiro de Caixa 2 da construtora durante a campanha eleitoral em 2008. Segundo o Ministério Público Eleitoral, os valores não apareceram na prestação de contas de Eduardo Paes. Para os promotores, uma forma de impedir a fiscalização da justiça eleitoral. As testemunhas que prestaram depoimento nesta quinta-feira fecharam acordo de delação premiada. As imagens deles foram preservadas durante a audiência virtual. João Borba Filho, ex-executivo da Odebrecht, informou que houve pagamento de Caixa 2 e que o ex-prefeito indicou o assessor, Marcelo Parente, para receber o dinheiro.
17: Ele era o responsável por, por combinar a operacionalização comigo dessa ajuda à campanha. Era para ser dividido em três parcelas, sendo duas de 250 mil e uma terceira de 150
20: mil. O ex-prefeito Eduardo Paes foi representado na audiência pelo advogado. A Defesa de Paz pediu mais prazo, que era uma perícia nas planilhas da empreiteira Odebrecht, apresentadas à Justiça. Os documentos faziam parte do Departamento de Propina e Caixa 2 da empresa. Nos depoimentos feitos ao Ministério Público Federal, os ex-executivos apresentaram essas planilhas, onde políticos e empresários eram identificados por apelidos. Eduardo Paes aparece como nervosinho. O documento também indica dois pagamentos de R$ 250 mil reais ao ex-prefeito. Segundo os colaboradores, Paes teria procurado o ex-executivo Benedito Júnior para pedir ajuda meses antes das eleições. Agora, a Justiça Eleitoral vai ouvir as testemunhas de defesa e aguardar o resultado da perícia nas planilhas. E só então, Eduardo Paes será intimado a depor.
1: A Odebrecht afirmou que colabora com as autoridades desde 2016 e que hoje a empresa tem controles internos rigorosos que reforçam o compromisso com a ética, a integridade e a transparência. Eduardo Paes não retornou o nosso contato.
2: A Casa Branca acabou de anunciar que Sean Conley, médico do presidente Donald Trump, o liberou para compromissos públicos a partir deste sábado. A data marca 10 dias desde que o presidente testou positivo para o coronavírus.
1: A poeta Louise Gluck, de 77 anos, foi anunciada hoje como vencedora do Nobel de Literatura. Sem obras publicadas no Brasil, a americana costuma escrever sobre relacionamentos familiares, morte e solidão. A escritora, que também é professora de inglês na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, é considerada uma das poetas contemporâneas mais talentosas.
2: Os motivos são a crise, falta de emprego ou complemento de renda. As formas de trabalhar, aplicativo de entrega, carteira assinada ou mesmo em cooperativas.
1: O fato é que o exército de entregadores brasileiros aumentou muito este ano. Tem até motoboy concurso superior? É o que você vai ver agora na nossa série especial.
23: Do que o Gabriel mais tem medo?
4: Corredor. Tem um carro pode fechar, um
23: caminhão. Mas ele gosta do trabalho e precisa pensar no futuro.
4: Terminar a escola primeiro para fazer faculdade e já ter o dinheiro para pagar. né?
23: Foi de tanto observar o pai, que também é motoboy, que o Gabriel decidiu seguir o mesmo caminho. Daí aconteceu algo na casa deles que foi fundamental. O pai deu a moto, que já usava para trabalhar, para o filho. Aí, ele não parou mais. Gabriel é um jovem batalhador. De segunda a quinta-feira, trabalha num supermercado. No fim de semana, reforça a renda com as entregas. Mas, como são só dois dias, recebe menos avaliações dos clientes do aplicativo. Quanto mais pontua, mais recebe chamadas. A sua pontuação é baixa, é alta, é média? Como é que você se classifica dentro? É média. Eu comecei faz
4: pouco tempo. Vai fazer o um ano ainda.
23: O maior aplicativo do Brasil tem 170 mil entregadores. Mas tem gente que opta por um serviço personalizado. Esta pizzaria, que está há 70 anos em funcionamento e já chegou a fazer entregas num Fusca, hoje tem motoboys próprios, contratados.
4: A gente não entrega por aplicativo. A gente usa o aplicativo, mas a entrega é por nossa conta.
23: Os 18 entregadores têm salário fixo, registrado em carteira. É o delivery à moda da casa.
4: A gente não manda dois, dois pedidos no, com o mesmo entregador. Né? Ele vai numa entrega única, que a caixa sai daqui lacrada e chega no cliente, ele abre a caixa e o cliente recebe a pizza quentinha na hora, sem ter que ficar abrindo e fechando a caixa e perde a temperatura.
23: Um dos motoboys é o Diógenes, o entregador de 29 anos, subiu na moto porque queria melhorar a renda. Ele tem dois empregos.
17: Eu optei por fazer uma renda a mais, entendeu? Meu complemento. E à noite eu entrego pizza aqui.
23: Adalberto, o outro motoboy, tem 38 anos. A 15, só pensa em pilotar.
9: A moto é a minha opção, é a minha companheira, de todos os dias. Eu amo a profissão.
23: fazer da profissão algo melhor e mais seguro, alguns motoboys vão além. O dono deste canal é o Richard, que trabalha com motos há 20 anos e conhece bem as dificuldades dos colegas.
4: O canal é para levar informação para todo motoboy, independente se ele é um motoboy regulamentado ou não, se ele faz somente delivery ou se ele faz serviço administrativo, é para levar a informação para quem não tem.
23: O Richard tem duas faculdades, ele estudou gestão comercial e logística, mas optou por pilotar uma moto, fazer entregas. Qual foi o motivo dessa escolha? Hein? Motivo financeiro.
4: Para quem tem experiência e sabe trabalhar, você trabalhar com a moto, você consegue ter uma condição financeira melhor, tendo seus clientes particulares, trabalhando com, com a sua própria clientela. E foi o que eu, que eu fiz, quando eu deixei de, de, de trabalhar como coordenador, exercendo a minha, a minha faculdade, né, eu vou, me encontrei de novo numa situação de ter que regredir valores para recomeçar no mercado de trabalho.
23: O Richard falou em clientes particulares. É isso mesmo. O entregador faz parte de uma turma de motociclistas que optou por trabalhar de forma independente. Eles montaram um grupo num aplicativo, dali aparecem as entregas. São motoboys
4: que se conhecem, que têm clientes, então esses motoboys se uniram, né, criaram um grupo e aí, através disso, eles vão se, vão se conversando e passando serviço. Oh, não consigo fazer serviço desse meu cliente, você atende ele para mim, aí ele vai.
11: E assim,
23: eles vão seguindo, sempre apressados, ocupados e agora, mais do que nunca, indispensáveis.
9: Tem muitas pessoas que precisam da gente nesse momento. Às vezes não só uma pessoa idosa, às vezes até uma pessoa que não pode sair na rua, entendeu? Então a gente tem que estar ali para atender da melhor forma possível. E sem procurar passar a segurança para ela, para mostrar que o nosso serviço está sendo bem prestado a
1: cada dia. E o desafio dos entregadores durante a pandemia... Também é o tema do podcast JR 15 Minutos com Celso Freitas. Você pode ouvir o programa no r7.com, Play Plus, YouTube e nos aplicativos de podcast.
2: E o Jornal da Record termina aqui.
1: Meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.